0: Bien, buenas tardes. Gracias por por venir y los que estuvieran el otro día dos veces, gracias. Eh, se agradece la compañía y la y la inconsciencia también de los que reinciden. Eh, el otro día comentaba que al que en el fondo la que en la poética eh, hablaría más de la poesía y hoy hablaría más de mí. Yo pensaba el saba, el martes que lo fácil era lo del martes, pero hoy me doy cuenta que lo fácil era, que lo fácil era eso, lo del martes, no lo de hoy. Bueno, en el fondo, eh, si tratando de ordenar un poco las, las ideas y los poemas que, que quería leer hoy, me he dado cuenta un poco de la multitud de azares y malentendidos eh, que han terminado conmigo en esta mesa, sobre todo pensando en, pues, en los días en que empecé a escribir poemas eh, y, en, y en el día en que decidí que aquellos poemas serían, serían un libro. Aquel libro se, se publicó en el año 95, se llama Naufragios. Y es un, un libro, eh, por decirlo así, bastante pretencioso. Sobre todo porque era, eh, y es un libro, bueno, lleno de, de símbolos viajeros y marineros, y mucha épica de agua dulce, pero está escrito en Cáceres, que como saben es un secarral eh, bastante estupendo, por otra parte. Pero bueno, el, cuando ese libro estaba montado un poco como un viaje y al cabo del tiempo me di cuenta de que más que eh, hablar de viajes, ese libro hablaba del deseo de viajar. Porque cuando, se, cuando lo escribí no, no me había movido demasiado de, de las paredes de mi casa, del pueblo de mi madre, del pueblo en el que yo vivía antes de vivir en Cáceres. Pero bueno, supongo que de esa insatisfacción surgió toda la, la pretensión que me llevó a escribir un libro un libro así, eh, en el que el, el viaje, que es una metáfora tan antigua como la propia vida y la propia historia de la humanidad, empezaba eh, y terminaba. Es decir, es un, un libro que... Habla lleno de poemas sobre el viaje, pero también eh, que es en sí mismo un, un viaje. Leeré dos poemas de ese, de ese libro, que ya es un poco arqueológico clase, casi. Y uno de los primeros poemas se llama precisamente así, Irse. Y dice... Abandono la tierra que conoce mi infancia. Abandono el paisaje familiar y abandono la casa que en invierno construye la memoria. Tomo impulso en el aire y doy mi pelo al viento. Veo llegar cada tarde mis restos a la playa. El otro poema es Conocimiento del Reino Submarino y a él se refirió Antonio Gallego en su presentación. Es un poema entre soñado e imaginado en el que... Eh, el final del viaje terminaba del todo, es decir, eso está casi eh, compuesto escrito desde el punto de vista de alguien que ha hecho un viaje naufragado y que está convertido casi en esqueleto en el, en el fondo del mar. Decía César Pavese que eh, la poesía eh, empezó el día que alguien, eh, mirando al mar, dijo, mira, parece... Eh, parece aceite y, y yo a veces he pensado que en mi caso fue a la inversa fue el día que, que mirando aceite de una, una un molino de aceite de oliva pensé mira parece parece el mar este poema que se llama así conocimiento del reino submarino es el que retoma al final esos versos famosos de Gutiérrez de Cetina que Antonio Gallego glosó el otro día en, en, esa, en ese repaso por estos 120 poemas que son casi unos antecedentes penales. Conocimiento del reino submarino. Ahora solo soy huesos. Los peces me conocen y atraviesan confiados las cuencas de mis ojos. Se han disuelto mis manos en la sal y mis piernas crecen entre raíces en las rocas y el fango. Recuerdo vagamente mi vida y sueño a veces que hay plantas abisales coronando mi cráneo. Por la noche mis huesos están tristes y echan de menos el sonido de un corazón latiendo y el pulso de la carne que sirvió de alimento a la fauna marina. Es la vuelta al origen. Me resigno y me digo que ya andarán mis ojos entre perlas y estrellas como siempre quisieron cuando eran sólo ojos, ni claros ni serenos, de un hombre en un naufragio. El otro día dije también que, el, que, la, que, los, que la vergüenza y los remordimientos me parecían un buen criterio estético. Y yo creo que los remordimientos son un gran motor para, para la escritura. De hecho, cuando terminé de, de escribir los poemas que terminarían en ese libro, Manufragios, me asaltó alguna sensación que supongo que asalta a cualquiera que termina de escribir algo, Incluso a cualquiera que termine de hacer una mesa o una paella, que es eh, pensar si eso es todo lo que tú eres capaz de hacer. ¿no? En el caso de la, de la poesía, eh, eso supone una especie de, en mi caso por lo menos, una, una especie de eh, puesta de nuevo en marcha eh, de, el, de un motor que es el tuyo, pero tratando de encontrar un combustible que, que realmente se, se acerque más a lo, que, a lo que tú quieres hacer, a lo que tú quieres ser, y sobre todo a, a escribir poemas en los que, en los que te reconozcas. El, de hecho, yo siempre con la, con la poesía he tenido una... con la poesía que yo haya podido escribir. A mí normalmente me gusta poco referirme a mí mismo como poeta, porque me suena como... No sé, siempre pienso que los poetas, los locos y los santos no pueden hablar de sí mismos como tales. Eh, no sé, supongo que el, 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 un loco que se llama a sí mismo loco eh, debe ser una persona bastante cuerda. Pues algo así me pasa. Decía que con la poesía siempre he tenido una, una sensación como de doble contabilidad. De hecho, si la... Si la conferencia del otro día se llamaba de la torre de marfil a la torre de control esta lectura de hoy casi se podría llamar como un título al que ando dándole vueltas que sería doble vida en todos los sentidos porque yo creo que la, la poesía como todas las artes eh, subrayan eh, la vida de una manera eh, radical eh, y por otro lado porque eh, en el otro sentido de esa expresión doble vida para mí es, siempre ha sido la poesía un poco como una como decía, una doble contabilidad. Es decir, eh, yo puedo reconocerme en la persona que escribió esos poemas, pero muchas veces creo que eh, la persona que habla en esos poemas es, tiene mucho peor sentido del humor que yo, tiene menos sentido del humor, es mucho más triste, es decir, yo creo que es una persona mucho más eh, risueña que... ...que ese que escriben los poemas. De todos modos, son los poemas que me salen. Es decir, siempre he pensado que, la, que el problema de la literatura... ...es que uno no elige los temas... ...y que las obsesiones no se dejan elegir. Entonces, eh, en el fondo me gustaría escribir poemas felices... ...pero no sé si me los creería demasiado. En cualquier caso, después de aquel libro Naufragios del 95... ...empecé a escribir poemas... Eh, ...partiendo casi de una premisa, ni un solo poema más sobre el viaje. Pero justo fue el tiempo en el que empecé a viajar de verdad. Con lo cual eh, empecé a tomar notas y a, y a acumular sensaciones. Y eh, fueron surgiendo poemas que ya estaban mucho más ligados a la, a la propia experiencia y que tenía una, una, un cierto reposo que, que no estaba quizá en estos primeros poemas eh, del comienzo. El, el siguiente libro se publicó muy seguido, se llama Mientras Arden, se publicó en el año 96, y como no podía ser de otra manera, tiene una primera parte muy pegado todavía al, al tema del, del viaje. Uno de esos poemas se llama Desde el tren. Y eh, siempre pensé que se podía haber llamado desde la pintura de Damián Flores, que tiene una, una mirada muy... el pintor Damián Flores me refiero, que, que tiene una, una mirada que siempre pensé que, que tenía mucho que ver con, este, con un poema como este, desde el tren. Nada hay más cierto que esta hora púrpura que ve morir la luz, borrarse el día. Nada más cierto que estos edificios geométricos poblados de fantasmas, ruinosos apiaderos de tren, silos rotundos, alzados a la escala de los mapas del sueño y de la vida. Por el llano sin fin de la meseta pasa un hombre de vuelta hacia su casa. Se diría que es en esta hora, con su meditación eterna y su fatiga, el último habitante de la Tierra. Un niño, desde una ventana, mira el paso del tren y con la mano, Hace señales a los pasajeros soñando que un día será el mismo el que contemplará la escena. Así es perfecto el mundo, sin otra cosa más que esta sabiduría del viaje. Da tiempo a verlo todo, siempre igual y siempre renovado. Y nosotros, que conocemos de memoria las horas de retraso y el camino que va a la capital de la provincia desde la capital del reino, a nada. Hace el tren la ronda de estaciones con su pereza de animal antiguo. Parece así que nunca llegaremos. Tampoco es necesario aparte alguna. El destino da igual. En este viaje todo vuelve a empezar. La meta es irse. Uno de estos poemas viajeros, eh, que ya no hablan del viaje, por suerte, eh, lo escribí en Roma y. Eh, lo escribí después de una, de una visita al cementerio protestante eh, en el que están enterrados no solo protestantes sino cualquiera cualquier persona de, de religión no católica y está por ejemplo enterrado es, seguramente el, el más famoso John Keats, el poeta romántico pero también está Gramsci, el, el filósofo marxista italiano y encontré una, una lápida Junto a otra gemela en la que se contaba que la persona que estaba allí enterrada había pedido ser traída desde Gran Bretaña a su muerte para estar al lado de, de esa persona muerta en Roma años antes. Y eso dio lugar un poco a este, a este poema Epitafio para dos extranjeros. Ni el olvido podrá arruinar la vida que mantiene esta llama lejos de la ruina. No diga nadie que conienza la nada que se termina el hombre cuando el tiempo se apaga, cuando brota el silencio. Poca cosa es el tiempo comparado a una vida y a la pasión de un hombre. Como el árbol y el árbol que cruzan sus raíces en la tierra profunda, cruzaron su existencia. Vivieron como uno y como uno quedan. Que nadie piense que hay dos corazones, ahora que nada pueden. Donde hubo uno solo, que todo lo podía. El... Recuerdo que después de todas esas idas y venidas me di cuenta que buena parte de las pretensiones que habían llenado el primer libro, Naufragios, se debían precisamente a ese deseo de, de marchar continuo, que supongo que es eh, típico, no sé si de la, de la meseta o de Cáceres o de la vida de cualquier ser humano. Pero recuerdo que una vez de vuelta a la casa de mis padres, me encontré un día eh, mirando por la ventana hacia el patio de un de los vecinos y me di cuenta de que había un árbol en el que nunca había reparado. Cosa bastante inaudita porque se era, había dos árboles, este y, el, y otro. Lo cual da buena idea de mi ceguera. Eh, y así escribí un poema, que yo creo que es el poema que he escrito. Mmm, eh, casi tomando notas de, lo que, de las sensaciones que lo habían provocado y se llama así precisamente en el mes de marzo cuando florecía el ciruelo de un patio vecino, que creo que resume un poco esa idea de que me había pasado mucho tiempo intentando pensar que me tenía que ir marchándome volviendo y me di cuenta que también había sido injusto con, con aquello que que había dejado atrás en cierto modo. En el mes de marzo, cuando florecía el ciruelo de un patio vecino, desde que se publicó este libro, mi madre cada vez de marzo, cada mes de marzo, me avisa de la, del día en que florece ese, ese ciruelo. Desde estos mismos balcones del sueño, imaginé viajes que acabaron en nada, como la propia vida. Las campanas de un convento cercano fueron toda la música que escuchaba en aquellas travesías por las rutas de seda de la imaginación y el sueño. Conozco los océanos que fluyen por mis venas. Son los mismos que un día reconoció mi padre, un aduanero noble que hizo de la frontera la razón de su vida, su silencio cansado de tantas vanidades que en la nada terminan. Como aquellos viajes sin salir de una casa que la memoria quiere con esta luz de marzo. Tempestades, tormentas, prodigios del camino pasaron por delante de estos cristales viejos. Las palabras de otros y mis propias palabras lo hicieron todo cierto y más bello que nunca. No renuncio a esa vida que quise imaginarme para pasar las horas de espaldas a otra vida que no pedí y que acepto, pero que a veces duele como una quemadura. No abandono la casa que construí en la entraña de historias que no sirven para aplazar la muerte ...pero ayudan a veces a pensar que no somos más que materia absurda. Pero ahora me sirve contemplar ese árbol... ...que estuvo desolado hace apenas un día... ...y vive hoy el milagro de estar lleno de flores... ...en estas tenues tardes que se mueren y apuntan el final del invierno. Me conformo con eso. Me conformo con ver cómo vienen los pájaros... ...cuando llega la sombra del crepúsculo y toman posesión de su reino. A cada hora más flores morirán algún día se perderán las hojas y volverá el ciruelo a estar deshabitado. Eso es también la vida. Poco importa morir si se sabe que en marzo florecen los frutales sin pensar que florecen. Los pájaros retornan, se enredan en un juego con el árbol, regresan al tejado cercano, se demoran en vuelo, van y vienen, se quedan fijos en la memoria con su canto, murmuran, ratiendo con sus alas, el aire quieto y dulcemente fiel. Hoy florece la tarde y uno se quiere así. Contemplando a los pájaros pasar y detenerse, como los pensamientos. Todo es ahora perfecto. Un árbol, unos pájaros, esta tarde que muere, eso somos nosotros. Y el último poema de este libro que se llamaba Mientras arden, es el que le da título. Y muchas veces he pensado y muchas veces he dicho que este... Eh, es, siempre pensé que este debería ser el último poema que yo habría escrito o el último poema que, que yo debería leer, no lo sé. Supongo que también es el último poema de ese libro y eh, todos los libros creo que se, se termina con esa sensación de que eh, esa necesidad de haber dicho algo mejor y a la vez casi con la sensación de que será lo último que digas. ¿no? En el fondo, eh, esta... Este poema, Mientras Arden, es una especie de acción de gracias eh, que creo que en el fondo es casi lo, lo mejor de la, de la poesía. Eh, algunos de mis amigos y mm, siempre me, me echan en cara que, que lleno los libros de, de algo así que, que como un puedo saludar, ¿no? ...y a veces pienso que lo escribo los libros simplemente para hacer esas notas... ...en las que eh, incluyo las dedicatorias y, y quiero saludar, ¿no? Bueno, pues este es un poema también lleno de, lleno de gente. Mientras arden. Escribo estos versos mientras arden. Miro por la ventana y me sitúo del lado de la vida, en lo oscuro... ...como un actor que sale de la escena a contemplar sus propios movimientos... ...el teatro del mundo. Observo el escenario y me descubro espiando a los niños que yo he sido, al hombre que no soy pero me habita, con el que muchas veces, para poder vivir, he llegado a un pacto de silencio. La gente que ha pasado por mi vida se instala lentamente en el poema al salir de mi mano, y mientras arde, celebra estar aquí y haber sobrevivido al invierno más largo, a tanta ruina. Mas siempre las palabras nombran la realidad sin ser reales, fuera del cauce de unos pocos versos que mientras nacen arden para nunca extinguirse y con el tiempo escribirse a sí mismos proclamando que las pavesas que hoy dispersa el viento latieron algún día intensamente, que esto que ahora son cenizas fue un día un hombre. Después de ese libro, Mientras arden, eh, pensé que, que había cosas que, que no había dicho de nuevo, esa misma sensación, pero... Eh, no sabía dónde estaban las palabras que, que me permitirían escribir poemas nuevos. Tampoco es que sea una tragedia, por otro lado. Porque, bueno, igual que la poesía es, existe antes que los libros, también existe antes que yo y seguirá existiendo, con lo cual. Pero recuerdo que precisamente en, en Roma un amigo... Eh, que había pasado una temporada bastante mala, una depresión grande. Él se dedicaba a hacer, eh, en sus ratos libres, películas, algunas de, de animación, otras, eh, bueno, documentales, películas de ficción, cortos. Entonces, durante esa época en la que se pasó mucho tiempo en su casa sin hablar con nadie, eh, y sin hablar con la gente que iba a visitarle directamente, eh, colocó su cama, una, la cámara en, en una ventana, eh, ...y filmaba a la gente que pasaba de, de camino a la estación de trenes de, de Cáceres... ...siempre enfocando al mismo sitio que era un banco... Eh, ...unos contenedores de basura... ...y grabó horas y horas... ...cuando se recuperó empezó a ver todo aquello... ...y me pidió que escribiese algo que pudo, ...no, no un guión para eso, sino algo que pudiese acompañar a, esa, a esas imágenes... ...yo las había visto... ...y pensé que se había vuelto loco... ...me parecía imposible escribir nada que no fuera literatura y precisamente aquello que había sido para él casi una terapia eh, creo que no, no no podía tener al lado algo que lo único que podía hacerlo era que podía hacerlo era banalizarlo en cualquier caso escribí una, una cuartilla que dio lugar no solo a, al primer poema de este siguiente libro frágil sino que me dio el tono para, ...para escribir todos, todos los demás poemas. Eh, en el fondo, mi pretensión, y creo que todavía me dura... ...era eh, escribir sin, como dije el otro día... ...sin recurrir a palabras eh, que la tradición literaria... ...la tradición poética habían prestigiado como, como poéticas. Yo decía, el otro día decía que para mí uno de los riesgos de la poesía... ...es lo poético, igual que para la pintura es lo pintoresco pues yo quería hacer poemas que no fueran pintorescos. Seguramente eran poemas más áridos, a veces más secos, a veces más fríos, a veces más incomprensibles, pero eran los poemas que, que necesitaba escribir. Eh, ese amigo se llamaba Rodrigo Pastor, por eso ese primer poema se llama Extraño, y lleva una cita, un epígrafe que dice con Rodrigo Pastor. El mundo está vacío un hombre mira. Suenan los pensamientos como arrastrar de muebles dentro de la cabeza. Sigue vivo en sus ojos el puñado de niños que construyó su casa con trapos y cartones en un pedazo de terreno estéril. Los ancianos que tienen todo el tiempo del mundo. Los locos que se iban camino de la noche, cada uno a su feria, derrotados. El ruido de los trenes de largo recorrido, el paso de los coches, el vientre oscuro y frío de la tarde. La nada de estas horas. ¿A dónde van cuando nadie los mira? ¿Cuando el tiempo es tan solo las ruinas del tiempo? La vida, muchas veces, no es más que una ciudad desierta alzada con cartones y trapos y maderas en los ojos de alguien. A veces el paisaje es poco más que un animal cansado. La escena se repite y es antigua. Un hombre está vacío y mira el mundo. Recuerdo que algunos de estos poemas los escribí mientras vivía en Perpiñán. ...y viajaba mucho a, de Barcelona a Perpiñán... ...y siempre tenía que parar en, en la, al llegar a la frontera... ...y eh, pasabas el túnel desde Porvo a, a Cerver... ...y allí tenía que esperar el siguiente tren... ...que, que me llevase hasta, hasta Perpiñán... ...y allí eh, empecé a encontrarme... A, ...según las horas que eran, a veces muy tarde por la noche... ...con una fauna de viajeros bastante peculiar... Eh, y esa obsesión por el viaje se, se materializó de otra forma a la que, a que lo había hecho eh, en los libros anteriores. Recuerdo siempre pensaba que el, los viajes que estaban en, en, otros, en los otros libros eran, eh, por decirlo así, viajeros de maleta de piel, y los viajeros que yo me empecé a encontrar allí eran viajeros de caja de cartón, que es un tipo de viajero. Bueno, pues también pensé que me tocaba escribir poemas... ...de caja de cartón. El siguiente poema se llama Viajero... ...y no sucede en Perpiñán, sino en Roma... ...precisamente... Eh, ...y... Eh, ...es una... ...un ejemplo de, de una... ...línea de poemas que, que... están muy presentes en este... ...tercer libro, Frágil... Eh, ...que son, junto a poemas... ...yo los llamaba más calientes, más irracionalistas... ...más... Eh, ...de introspección una serie de poemas más narrativos, más fríos, más distantes que simplemente trataban de captar escenas que yo había visto en la calle. Pues esta escena surge en el Viale Trastevere, eh, en un kiosco, en el que de estos en los que está prohibido ojear la prensa, pero al que todo el mundo va a ojear la prensa. Eh, y entre ellos, una, entre esa marabunta de gente que iba a mirar la, la, las revistas y los periódicos los sábados, apareció un personaje rarísimo con un albornoz, se puso delante, eh, el chico del kiosco lo miró, le alargó una revista y él empezó a mirarlo, hacía unos ruidos raros, uh, se la devolvió, se marchó, todo el mundo se quedó atónito, y, el, y, y el, el chico que trabajaba en el kiosco dijo, va en aéreo, va en avión. Y de aquella... De aquel momento surgió este poema viajero. Va en un avión, recuerda, recorriendo las páginas del National Geographic, el gran cañón en vistas panorámicas, el círculo polar, el desierto del Sahara. El paisaje parece la historia de su vida, siempre de extremo a extremo. Suben y bajan las temperaturas. Va en un avión, el kiosco le sirve de aeropuerto. El muchacho es amable, le deja las revistas y él se deja llevar... Viaja en primera clase por el brillo de las fotografías. Yo conozco estos sitios, siempre fui muy viajero. Ahora todo me cansa, ahora hace mucho frío. Y se va con lo puesto, una bata y un gorro de natación, zapatos y gafas de buceo que le dan ese aire de pez fuera del agua. Va en un avión, parece que no tocará el suelo, igual que un alma cándida, si es que quedan. Lo mismo que un loco que se ríe mientras viaja mirando una revista con la risa y el gesto del que todo lo ignora, del que lo sabe todo. Soy un cosmopolita, repite antes de irse. Me siento desgraciado en todas partes. Una de estas obsesiones que decía al principio que no se dejan elegir a la hora de, de escribir es la gran obsesión con la que monté toda... ...toda la conferencia del otro día, que es precisamente esa obsesión por el significado de las palabras. ¿Qué quieren decir las palabras? ¿Por qué las usamos? ¿Qué, qué podemos decir? ¿Cómo ser exactos? Eh, ¿Cómo volver a hablar de temas eh, de, sobre los que ya parece dicho todo? El amor, la muerte... Y eh, de esa obsesión están hechos muchos de los, de los poemas que he escrito... Y este sencillamente se llama palabras, que creo que trata de las palabras más difíciles de utilizar. Palabras. Nunca dejan de habitar la memoria y se hunden con nosotros cuando se hunde el barco de la vida. Una metáfora. Nunca evacuan las bodegas del alma. Otra más. Las entinas tomadas por el agua podrida de los remordimientos. Así brillan, como brilla en la herrumbre un pedazo de acero inoxidable, como un metal precioso. Imprevistas de fuego, viejas, suenan como ruido distinto, como si antes no hubiesen sido dichas. Como hielo inflamable, como rimas antiguas, digamos hiel y miel. Improbables, vacías y cargadas de sentidos ocultos, sin sentido, como un antiguo tópico, ridículas. Agotadas en medio del camino diciendo «aquí me quedo». Son las últimas que olvidan nuestras bocas, tan cansadas palabras del amor, imperdonables. Otro de esos poemas eh, de exterior que eh, conviven en frágil con estos otros más introspectivos que decía al principio es «Serpientes». Y el origen de ese poema está en una. en un en una mañana en la que eh, fui con mi, el hermano, con mi tío, el hermano mayor de mi madre, a, al pueblo, al, al huerto a coger pimientos, tal como suena. Y eh, mi tío, que es sordo desde los 18 años, ha terminado volviendo al pueblo después de. de ...de emigrar al País Vasco, de trabajar en la construcción... ...de moverse por el extranjero, no sabemos por dónde bien del todo. Y es una persona, por una parte, que oyó hasta los 18 años... ...con lo cual sabe canciones de una manera muy particular... Eh, ...que ha leído bastante, muy desordenadamente... ...pero que tiene los saberes más extraños... ...conserva la sabiduría de, de la gente que, que se ha criado en el campo... ...y conoce hasta la última brizna de hoja... ...y a la vez... Eh, cosas sobre los Romanov que sorprenderían a cualquier historiador eh, y eh, realmente um, hablar con él es una es bueno como abrir una caja de, de sorpresas pues de allí surgió esta este poema que cuenta un poco de qué había en la caja ese, ese día de, del huerto serpientes sabe que hay un grupo de estrellas con ese mismo nombre. Una constelación al occidente, por debajo de Hércules, colgando sobre el polo. Habla de las serpientes mientras cava la tierra. Hay a veces alguna letargada y hay que ser precavido. De pequeño tenía miedo de las serpientes que le tenían miedo. Algunas son mortíferas. Su veneno se extiende por la sangre y provoca horribles convulsiones. Eso fue lo que dijo. Horribles convulsiones que terminan parando el pulso de la víctima, igual que un sentimiento. La serpiente coral, la cobra, la que no conocemos todavía, la que duerme indefensa debajo de una piedra cuando el arado rompe su herida en la montaña. En el desierto algunas actúan lentamente. Son las más peligrosas porque mata el dolor si no mata el veneno. Lo leyó en cualquier parte. No conoce el desierto más allá de la piel de sus manos. Habla de las serpientes. En estas tierras nuestras no hay ninguna que mate. Se le ha oído contar en las tabernas que jamás estuvo enamorado. El, este libro se llama Frágil. Y eh, hay un poema que se llama Frágil. Y ese poema lleva un epígrafe que es un poco el detonante. Casi la glosa de esa frase y que... Casi a veces pienso que lo escribí sencillamente para utilizar la cita de Joseph Joubert... ...este moralista francés que dice... ...no cortéis lo que podáis desatar. Frágil. Todo el día lloviendo. El árbol tiene las ramas espinosas, gotas de lluvia ácida. Desde la casa el mundo guarda una luz extraña, abisal, submarina. El mapa es como el hueco para las tuberías, el alma es como el hueco para las tuberías... Tan solo su secreto las hace útiles. Una vena explotada a cielo abierto es mortal. Hago ruido, señales con la mano. Trato de estarme quieto. La lluvia todo el día. Llego hasta donde puedo. Ya sé que es como un nudo acostumbrado al agua. Un músculo oxidado. Ya lo sé. Pero ahora, no cortes, por favor, mi corazón. Trata de desatarlo. Otra de las obsesiones que me persiguen o a las que yo persigo, es esa sensación de doble contabilidad de la que hablaba eh, y que se va colando en algunos poemas como este, Otro. Otro. Más allá en el espejo no soy yo. Esa sangre no es mía, ni esos ojos que se hunden en el tiempo, en la noche de los puñales peces. Alguien diría de Plata. Yo me he quedado aquí sin otra cosa que la palabra yo, sin compañía, en silencio. En mi cuerpo me he dejado invadir. Se levanta una casa con los cristales rotos que amenaza ruina. Se esconde un animal que espía mis movimientos. Alguien, cualquiera, otro. Me persigue y se viste con mi ropa, piensa mis pensamientos. Juega con mi memoria y como un niño la deja por el suelo, destrozada, como un cacharro inútil. Sucede y de repente... Es la única ventaja, sin detenerme a contemplar mi estado, la batalla, los muertos, los heridos, cierro los ojos y desaparece. Como contó Antonio Gallego el otro día, creo que si alguna vez me pagan derechos de autor le debo unos cuantos a Garcilaso de la Vega. Por ese cuando me paro a contemplar mi estado. El poema más largo que he escrito, que no es muy largo, no se alarmen, se llama El himno y el secreto. Eh, el himno y el secreto es el título de un epígrafe de los hermanos Karamazov eh, y siempre me ha parecido una buena definición para la poesía. ¿no? Tiene esa dimensión un poco impúdica eh, que lleva a algunos a ponerse a leer sus poemas a los desconocidos. Pero tiene también una dimensión secreta que, que a veces... Solo cobra sentido... ...en una lectura... ...casi individual... ¿no? Eh, ...en cualquier caso... El, ...dicen que la... ...que en la... ...que en la edad media... En la, ...la lectura se consideraba... Una, ...un ejercicio físico... ...de hecho yo... Al, ...al leer cosas sobre la regla de San Benito... ...dicen que... ...algunos galenos recomendaban como ejercicio físico... ...igual que ahora... ...te dicen que vayas a andar después de comer... Pues leer, porque se consideraba un ejercicio que se hacía con todo el cuerpo. ¿no? Todavía no había llegado San Ambrosio a leer en silencio. Y bueno, esa doble dimensión está en, en la poesía y está en, en, en esa idea que me gustó cuando la encontré en el libro de Dostoyevsky, de El Himno y el Secreto. El, el poema tiene que ver también un poco, muy remotamente, con el tema de, de, la, de la novela. Eh, y siempre recuerdo que hay una. ...una frase de, de Stendhal, en los diarios de Stendhal... ...hay un momento que se refiere al Quijote... ...como uno de las épocas más... ...él dice... ...el Quijote es una de las épocas más felices de mi vida... ...que siempre me ha parecido... ...la mejor manera posible de hablar de un libro... ...no como algo que te ha influido... como que tal ...sino como una época de tu vida... ¿no? ...bueno pues... El ...Los hermanos caramazo fue una época de mi vida... ...el libro pues, que se las trae... ...tampoco se puede decir que sea una de las épocas más felices... ...de la vida de nadie... ...pero bueno... Me dio esa, esa, ese título y me explicó bastantes cosas. El, dije el otro día también que igual que un poema se escribe contra la anterior para corregirlo, para matizarlo, y que un libro se escribe también casi como, la, como para la anterior, por lo menos en mi caso, eh, a veces también los poemas se escriben casi contra uno mismo. Y este poema es, en cierto sentido, también un ajuste de cuentas con con mi propia formación, con mis propias creencias, con mi falta de creencia, eh, con mis certezas y con, y con los miedos que van pegados a esas certezas, el himno y el secreto. Diré una oración por todos los caídos, y una oración por los que los derriban, una oración por tanto sin versículos puros, que incluya el mal, si existe, una oración por ellos. Por lo que han hecho por los que han hecho siempre que el mapa de la vida fuera tierra habitable, no zona catastrófica. Si no los nombro es porque no quiero tomar el nombre de Dios en vano. Se lo diré al oído, como el que dice llueve. Ha empezado el invierno. Amo. Siempre quise decir esa palabra sin sentir que las sílabas decían otra cosa que aquello que decían. Quien manda siempre. El amo de la voz de su amo. Manías, ya lo sé. Problemas de lenguaje y pobre filosofía. Lo que puede ser dicho con claridad puede ser dicho. Puede que sea verdad. Si el verdugo y la víctima usan las mismas sílabas... ...debe de ser verdad. El caído y el que lo derriba. A veces yo soy ambos. Dormir, soñar, morir... ...matar a veces. Diré una oración por este día negro. Por la lluvia y el frío. Por la lluvia que es sabia y se derrama... ...sobre los que somos víctimas y verdugos... ...supervivientes, aunque sea por poco. Y si la lluvia es ácida la oración dará gracias por la que es verdadera, y si estoy en el este resguardando mis huesos de la mezquina lluvia, la oración dará gracias porque exista el oeste. Aunque sirva de poco, diré una oración en voz baja, solo una oración de miembros maltratados. Si encuentro las palabras, diré aquella oración como en, los, como en las noches frías de cuando éramos puros y las cosas pasaban al invocar su nombre, y todo era tan cierto que las palabras iban de la boca a las manos. Esas son las que busco, la que puso en nosotros la memoria de alguien, con su fe, sin la nuestra. Diré una oración por mí, que ya he olvidado todas las oraciones que me enseñó mi madre cuando quiso enseñarme que creer en que las cosas irían mejor después nos salvaría a todos tarde o temprano, nunca. Ahora sé que tenía razón, aunque no sirve pensar que existe el cielo porque existe el infierno. Diré una oración por todos los que creen que una oración les salva, aunque su Dios no pueda ser el mismo que el mío. Una oración que acompañe el camino, una canción que contenga el camino, por el que pasen pájaros como un mapa que fuese la tierra misma, un yermo. Una oración que llueva, una oración rezada a voces, dicha en bajo, cantada, vomitada, gritada, inútil, cierta, igual que una mentira que se pudre con su verdad intacta. Que te alaben los ciegos que todos los pueblos te alaben. Padre, ni tú ni yo somos el mismo ahora. Tú no eres y yo soy una duda a punto de perderse en la noche de arenas movedizas. Igual que esta oración que pide que la salves de ser hueca y de ser imprescindible. Un himno, un salmo negro. La oración del verdugo, de los hundidos y de los salvados. La que es inútil porque las palabras ya no nombran la vida, terrenal ni la eterna, ni el reino de este mundo, ni nada de valor, ni la traición, ni el beso del traidor que te pide que te apiades de aquellos que ha querido. Y apiádate de ti, que así sea por los siglos, y de mí de los siglos. Eh, después de este frágil, he seguido escribiendo muy de cuando en cuando algunos poemas, que eh, a falta de un orden que evite que se peguen entre sí, eh, casi puede ser un, un libro. De nuevo, como en, el, como en el caso anterior, como en el libro anterior, como el Frágil, hay dos poemas, do, dos tipos de poemas que no a veces pienso que son dos libros diferentes, a veces pienso que, que es solo uno, no necesariamente mejor pero, eh, y espero que no, que no sea por la edad, eh, me doy cuenta de que muchos de estos poemas tienen que ver con una cierta vuelta a la infancia eh, a la que le he quitado eh, todo, toda épica y, y, toda, y todo prestigio, por decirlo así. Y eh, que con cierta crudeza, pero también con, con cierto júbilo y un cierto agradecimiento que hay siempre cuando uno empieza a escribir sobre algo para, para explicarse algo, pues eh, se está colando en, en esos poemas. Uno de estos se llama Los pacíficos y es una mezcla de, de sensaciones eh, que surgieron remotamente en el pueblo que, en el que viví hasta los 15 años con mi padre, con mi madre y con, con mi hermano. Los pacíficos. Recuerda el paraíso. Era un lugar sin agua caliente. Una cortina partía en dos la casa. El horno de carbón a este lado, sin funcionar. Al otro, aquel televisor en blanco y negro. Recuerda los pies fríos del hermano en la cama o en la mala memoria. Y eran sus pies, los fríos. Hasta que hubo camas para los dos. El miedo multiplicado entonces. Exageras. Aquello duró poco. La madre habla ahora. Recuerda a una muchacha sola tomando la lección cada tarde de invierno a dos muchachos silenciosos y a un hombre que viene de un incendio con tiempo para dormir de pie. El paraíso era invierno, interior noche, de película muda, cámara lenta, ciega, sorda, verano. Y era también extraña la gente del paraíso. Al menos en el pueblo no encajaban, recuerda, cuadrillas de chiquillos tirando piedras, piedras piedras contra los herederos del paraíso. Eran cosas de niños contra niños, no hay que tenerlo en cuenta. El hombre trajo, las alegrías nunca vienen solas, progreso al paraíso. Un termoeléctrico. eléctrico, 50 litros de tecnología punta, 220 vatios. Bendita agua caliente y bendita energía, y bienaventurados los mansos y los limpios de corazón, los pacíficos. El siguiente poema se llama In Memoriam y es un poema eh, escrito en, en varias ocasiones que se explica casi en la lectura y escrito eh, en ese lío que es a veces Madrid, eh, que a veces eh, te saca de quicio y a veces te, pones en, te pone en su sitio y memoria El miedo como un pez escurridizo, lento como la cámara lenta, borroso bajo el agua, irreal, diluido. Desde este lado de la orilla el taxi corre hacia el hospital. El miedo de las oraciones que recitas, inútiles, tan necesarias ahora que subes por la escala que teje el desamparo. Segundo, segundo piso, planta, todo perdido, oscuro. El muerto no está muerto, mi hermano y su crudeza. El muerto y esa risa nerviosa, no está muerto, pero ya se reparten el sueldo, las urracas. Mi hermano, otra mañana. Esta vez es la buena, la mala. Ahora ya está. Otra vez el teléfono, frío como los peces de montaña, nerviosos, duros, huecos, estériles. Desde este lado de la vida, el metro, devora, línea 2, las estaciones. Las musas, esperanza. Dos muchachas transbordan hacia prosperidad. Dentro de la oficina, el muerto enciende las pantallas y piensa en el muerto. En un taxi que no devora ya a las 10 de la mañana. Lejos de todo, huyendo, la historia de tu vida pasa en 15 segundos, como dicen que pasa a los muertos. Argonizar, agonizar también es tu forma de vida. El miedo, un nombre nuevo. El miedo, el sobrenombre que el cobarde le da a su cobardía. Introduzca la clave, enter the password. Con una mezcla ácida, de soledad, egoísmo, rabia, pena, cansancio Lástima de sí mismo El muerto escribe, amén Este es otro poema Muy de, de esta ciudad Y de cualquier ciudad grande eh, Que paradójicamente habla de La belleza Que a veces es un accidente Pero, pero que está ahí Y yo que no soy muy muy dado a, a creer en, en las grandes ideas sobre la belleza y sobre lo sublime, eh, me doy cuenta de que a veces eh, la belleza es algo que, que, como digo en este poema, se mide en milímetros. Es así, la belleza se mide por milímetros. Igual que el hielo quiere ser solo agua corriente, la belleza se, mile, se mide por milésimas de segundo por micras, no por eternidades, no en toneladas grandes, cumbres, espacios que sobrecogen. Siempre se resuelve en la foto finish, no en lo sublime, nunca. Al final la hermosura se decide por poca diferencia, cero a cero. No hay mucho que añadir. ¿Quién no ha visto la luna despistada sobre los edificios, sobre la niebla tóxica rompiendo el cielo sucio un lunes a las diez de la mañana? El siguiente poema se llama El número 2 y es un poema eh, que casi, podría decir que llevo como 14-15 años es, escribiendo eh, y, y que en cierto sentido habla de, del, de cómo intentar decir sin... Sin, sin que suene algo prestado, algo tópico eh, algo que solo se puede decir, como decía antes en el poema, con esa con esas palabras imperdonables del, del amor. A mí el, los eh, poemas eh, amorosos me parecen los más difíciles de, de hacer. Seguramente también son los más eh, fáciles de copiar eh, pero el, seguramente esto es el, esa, ese reconocimiento por una parte de, de un sentimiento que yo no me resisto a que no quepa en las, en las palabras, ya dije el otro día que eh, lo inefable me parece una rendición pero que eh, él tiene ese, ese, gran, ese gran problema de dar con las palabras exactas que digan exactamente lo que quieres y en los que, sobre todo, te, te reconozcas. El número 2 Yo soy el 2 y Anachu es el número uno. Dos solitarios juntos. A veces siento que nos entendemos. Un sentimiento, nada mental, pues, fuera de estas sucias palabras, que todo lo traicionan y lo perdonan todo. Un sentimiento, algo incrustado en la boca del estómago, azul, igual que un ácido sin nombre, añil, perfecto leve como un enigma gris, un elemento químico desconocido. Me refiero a sin sitio concreto en el precario orden de la tabla periódica, valencia, peso atómico, esas cosas que salen en las enciclopedias. Solos, estamos solos, juntos, lo he dicho, y solos. Quizás no pueda ser distinto, así, quizá esté bien así. Quizá los que han nacido solos no puedan ya dejar de estarlo nunca, vivir de otra manera. Quizá, tal vez, quizá, esto no dure mucho. Apenas, tal vez, puede que otro millón de años. Poca cosa si piensas en el tiempo geológico. Concedido, de acuerdo. Quizá no dure mucho. Quizá no dure siempre. Siempre se pasa poco, pronto. Y todo es poco, menos que poco. Seamos por una vez realistas. Pero a ratos parece... Tal vez solo parece que todo está en su sitio. Este siguiente poema se llama eh, Solo en casa y es un poema casi escrito en, con el mando a distancia. Un, en una de esas... Eh, Tardes, noches en las que estás con el mando, con un libro, con un lápiz, con, con un informe semanal, con una película y, y te quieres enterar de todo. Y al final lo único que te sale es un poema como este, solo en casa. El anuncio de Visa, y ella en Dublín supongo, se mezcla en tu cabeza con frases, desperdicios de la cena, papeles. Te gusta conducir, no sabes lo que Citroën puede hacer por ti. Le dije que jamás la perdiera usted de vista. No la perdí de vista. Entonces la miraba demasiado. Vanessa, la niña de cristal. La llamaban el monstruo las niñas del colegio. Dejó el colegio. Ahora, el anuncio de visa se mezcla en tu cabeza con anuncios de paz, discursos, guerra. Los muertos por los suelos de esta casa vacía. Su sangre, tu costumbre. El mundo está bien hecho. Hay esperanza y no es para nosotros. Vuelvo a la, tele, a la tele, cierro el libro, las ventanas, los cuadernos, cierro los grifos, cierro la conciencia, otra vez ese anuncio, lluvia en Dublín, me temo, visa Repsol, muchacho, ¿hasta cuándo aguantarás sin ella? Y el último poema se llama Et in Arcadia Elf», que no es más que una variación sobre ese viejo tópico del Et in Arcadia Ego», yo también estoy en la Arcadia, que es un aviso de la muerte, hay un, un poema de Pablo García Baena, el poeta cordobés, que se llama Delfos, en el que eh, es un poema mm, romántico del principio al final eh, y cuyo romanticismo con R mayúscula solo lo rompe un autobús de alemanes que atraviesa el poema y atraviesa, supongo, eh, ese paraje de, de Grecia. Pues este etinarcadia Arcadia Elf, que se refiere a Elf Aquitania, la, la compañía petrolífera, Francesa eh, mmm, Surgió un poco de una, de un viaje a, la, a Grecia y en el que al, al llegar, al contemplar por primera vez la llanura de la, de la Arcadia te das cuenta de que hay una central térmica en medio de tu libro de mitología y bueno, pensé que eso merecía por lo menos una, una reflexión y no sé si alguna conclusión. Etin Arcadia, elf. Algarrobos, olivos, viñedos, tercos, seca, calcinada de símbolos, quemada por el viento del mar, color de vino turbio, vinagre en las heridas, la vista se ha perdido entre las tierras del Peloponeso. La terrible llanura de la feliz Arcadia guarda un secreto. Ahora la preside rugiente azufre, vao nervioso, la chimenea grávida de una esbelta y rotunda central térmica. Ejemplo de proporción. Ahora les toca a los poetas sacar sus conclusiones. Muchas gracias.